0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, segunda-feira, certamente o seu dia foi bastante carregado, que Deus te deu o alívio do cansaço. Aos doentes, aos idosos que já estão acamados, estão tá na cadeira de rodas, ela não consegue mais se locomover. Que Deus dê a vocês a paciência e a entrega. Saber entregar as dores os sofrimentos a Deus pela salvação e santidade da sua família e da nossa própria igreja. Não deixe de fazer isso. Você que é doente, você que não dá conta mais de fazer o que fazia antes. Sequenciando o nosso assunto... Acerca do livro o Corpo Místico de Cristo Bisfoulton Chin, página 78. Depois de 40 dias em que ele tratou do Reino de Deus com eles, deste acontecimento abençoou seu pequeno rebanho e subiu aos céus, ordenando-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que preparassem aí. O cumprimento da promessa de seu Pai Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força E sereis minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo Atos dos Apóstolos 1, 4, 8 Dez dias depois, como prometido Estas criaturas humanas, tão débeis e frágeis, os apóstolos e ainda tão cheias de suas dúvidas pessoais e ambições, foram elevadas a uma unidade mais excelsa por meio do dom do Espírito Santo, tornando-se ramos terrenos dele, que é a videira eterna, o reino vivo do Senhor, o Rei Celestial e o próprio corpo novo, o Cristo glorificado. O que é, portanto, esse corpo novo que Cristo assumiu depois de ter ascendido a glória ao qual envia o Espírito do Céu e por meio do qual continua a exercitar os seus ofícios de profeta, mestre, rei e sacerdote? Se eu lhes dissesse que é a igreja, não acreditaria. Portanto, deixarei que São Paulo diga clara e indubitavelmente. Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a Igreja. aqui São Paulo, confirmando esta grande verdade. Aqui pousamos para nos perguntar qual motivo então São Paulo usa o termo corpo? E então seguimos adiante para investigar de maneira mais profunda a natureza deste corpo. São Paulo, vale lembrar, não construiu sua teoria da igreja por meio de analogia ou de comparação a um corpo vivente composto de cabeça e membros para buscar definir seus laços recíprocos. A igreja existia como uma realidade anterior à comparação. A palavra corpo foi usada, portanto, somente para facilitar a compreensão da unidade existente entre a cabeça e os membros. O corpo é um todo orgânico, composto de um número infinito de células e membros, todos dirigidos pela cabeça e todos unidos pela alma, todos direcionados a um fim comum que é a conservação do organismo e sua felicidade última. Bonita estas reflexões. Agora ocorre que todos estes elementos estão na igreja de uma forma iminente. Essa comparação ao corpo humano. Portanto, empregada por São Paulo, auxilia no entendimento do organismo sobrenatural da igreja. Aqui nós já temos elementos suficientes para meditarmos grandemente sobre isso. Não é o corpo material de Cristo, porque este será sentado à direita de Deus Pai. Ademais, ao menos desde a ascensão aos céus, Nosso Senhor é a cabeça do corpo, que é a igreja, conforme nos disse o apóstolo São Paulo. Portanto, esse grande capítulo, esse primeiro capítulo do livro, ele vai todo nessa linha de fazer a gente compreender a igreja como o corpo místico de Cristo, um corpo vivo. Um corpo atuante através dos membros batizados E Nosso Senhor deixou o colégio dos apóstolos As colunas fundamentais da igreja Os responsáveis para conduzir esse corpo E não deixar que esse corpo morra Que esse corpo adoeça os apóstolos Então essa igreja ela continua A igreja ela vai continuando no tempo e vai produzindo o que? Gente salva. A igreja vai ajudando as pessoas a buscarem a salvação. E aqui a gente cora de vergonha ao ler a vida dos santos e perceber como os santos foram pessoas tão normais, tão simples e que viveram essa graça em profundidade que às vezes nós não conseguimos viver. Portanto, esse corpo de Cristo, que é a Santa Igreja, é uma realidade que eu creio que nós não vamos terminar a nossa vida sem compreender, é, com a capacidade melhor de compreender a largueza, a profundidade e a extensão desta compreensão. Nós vamos entender sempre as apalpadelas. Nunca vamos ter uma compreensão Completa, total, profunda desse mistério. Porque Deus é o amor, mas é um amor tão simples e tão profundo que nós temos dificuldades de compreendê-lo. Mas nós não vamos desistir. A gente vai entendendo os mistérios de Deus à medida que a gente vai se abrindo a eles, compreendendo a realidade do que Deus quer falar na nossa vida. Às vezes a gente passa por provações, por problemas, por dificuldades, ao invés de a gente rezar e perguntar a Deus o que que o Senhor quer de mim com isso. A gente já passa para ataques, para as brigas, para as confusões em redes sociais e fofoca e vai destruindo tudo. Temos que ter muito cuidado com essas mídias, com... Tanta exposição que a gente faz nas mídias. Precisamos saber, discernir o que, que eu vou colocar nos meus perfis, nos, nas minhas redes sociais. Muita bobagem, muita coisa que as pessoas colocam que não tem nenhum sentido. Inclusive sacerdotes, lideranças da igreja, que postam coisas que não têm sentido. Pergunte ao Espírito Santo no interior do seu coração. Senhor, isso que eu quero postar, te agrada ou não? Eu tenho certeza que Jesus vai mostrar para você, você está agradando você mesmo, você está tá se tornando um pavão, você está achando que é mais bonito que é todo mundo, o pavão não esconde a feiura dos seus pés, nem da sua parte traseira e também do seu canto. É muito bonito quando se abre e sacode as penas mas toda aquela beleza esconde algo feio e esquisito. Nós não existimos neste mundo para a vaidade, mas para a virtude, para a simplicidade, para a entrega à pobreza em Cristo. Vaidade ofusca a compreensão nossa da igreja. Tem gente que vai à igreja para se exibir, para ter vaidade, mas não pode, nem o padre, nem o pessoal da música, os ministros, ninguém, o seminarista, o diácono. Na igreja, nós queremos que o esplendor de Cristo se manifeste. A gente às vezes tem aquela roupa boa de ir para a igreja no domingo, que os antigos chamavam de roupa de ver Deus. Mas não é para você se aparecer, é para você se resguardar, numa roupa digna para ir à igreja celebrar a adoração ao mistério que não passa. Nós precisamos aprender muita coisa. O povo, nós, o povo de Deus, nós, igreja, precisamos aprender muita coisa. Nós ainda estamos nanicos na fé, estamos pobres no conhecimento. Nós ainda temos muita arrogância, qualquer coisa a gente sai brigando dentro de casa, falando alto, pisando duro, porque a carne ainda domina sobre a nossa vontade. Que Deus nos ajude a sermos livres e se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. No santo evangelho da missa desta segunda-feira, Marcos 3, 22, 30, no final do evangelho, Jesus diz assim Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído de um espírito mau Vamos lá, o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é você xingar o Espírito Santo, desdenhar do, 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 do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito é você falar, atribuir as coisas de Deus ao demônio. Como se esta realidade tão boa fosse uma dádiva de Satanás. E o final do evangelho que a gente leu está aí eles falavam que Jesus fazia aqueles milagres por, por obra de Beuzebú, atribuindo aquilo que Deus faz ao demônio. Veja que, que coisa estranha isso, né? Às vezes nós temos esta tentação de, de pensar que certas coisas é o diabo que faz. Não, isso não pode. Nós temos que entender que as coisas de Deus é de Deus e que o demônio não possui na sua onticidade, no seu mistério, nada de bom. Satanás é o orgulho na sua forma mais expressiva que nós conhecemos. Daí que nele nós não temos como aurir dele nada que pudesse ser útil para nós. O diabo é o mal. Ele é, no seu ser, essa maldade, essa miséria que crava no coração das pessoas a destruição. Nunca se pode contemplar tantas obras do demônio, sobretudo nas famílias. Isso entristece muito o coração da gente. As separações, as confusões que acontecem nas famílias Sempre causadas por um coração fechado que não ama a Deus Por um coração que deixou-se dominar pelo demônio e não pelo Espírito Santo Assim seja Seu nosso Deus e Pai, livra-nos de blasfemar contra o Espírito Santo Não deixe, Senhor, que o nosso coração se esvazie com a vaidade, com a prepotência, com a soberba. Não nos deixe invejar a ninguém, Senhor. Nós queremos ser livres, totalmente livres, para te amar e amar o próximo como a nós mesmos. Abençoa, Senhor, todos nós que estamos rezando nesta manhã em unidade e que o mal não tenha poder sobre as nossas vidas, assim seja. O Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai, venha sobre você, prezado ouvinte, com a bênção dEle, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero às 21 horas, aqui no nosso canal, no YouTube, para a Catequese Eclésia Santa, que nós fazemos todas as segundas-feiras, às 21 horas, no nosso canal. Fique em paz e uma abençoada semana de trabalhos.